0: 如果你忘不掉过去，一定要去紫乌哥窟，在那里埋葬你的秘密。如果你想开启新的生活，更要去紫乌哥窟，坐在高高的巴肯山上，看世上最美的日出和日落，望尽沧海桑田。柬埔寨有一种美很，很宁静。柬埔寨，同时有一种感动，可以久久难以忘怀。阿发轻奢时光，听着声音去旅行，让我们一起走进柬埔寨，了解柬埔寨的繁华与沧桑。h e 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。十有八九，你的柬埔寨之旅将会围绕吴哥展开。自从一八五九年被印上第一面国旗开始，作为世界七大奇迹之一的吴哥窟，就是这个国家的骄傲和象征。虽然没有太多的文字史料，去记载吴哥窟的文明因何兴，为何衰，但。一处处恢宏精致的吴哥建筑群遗迹，散发着神秘的吸引力，引导后世学者透过蛛丝马迹、波斯抽茧般的去试图还原历史真相。络绎不绝的游客们多半是带着猎奇之心，捡来一窥高棉的微笑。而受到《古墓丽影》和《花样年华》等经典影视作品的加持，让人们。对于吴哥的印象又多了几分梦幻的揣度。大多数的旅行者会用三天的时间将吴哥的重要建筑群一网打尽。即便没有提前做好准备，当地的客栈老板或者说托托司机也会告诉你，拿着标注的大圈、小圈和外圈的地图，带你展开紧凑的走马观花三日游。的确，这样的三条经典的线路是公认的最少重复、最省时间的，而且恰好可以各在一天的时间之内完成。嗯、那么，对于大圈、小圈和外圈，我们就不多做解释了，因为我相信，在我们决定去到吴哥窟的时候，很多的旅行攻略上都已经介绍到了小圈分别是哪些景点，大圈分别是哪些景点。包括外圈分别是哪些景点？而在以后的节目当中，我们会给大家去做细致的介绍。当然了，标在这三条线上的景点，零零总总加起来总共十余处，每一处都值得停车做爱。能在三天内把这些景点都看完，除了需要一定的体力之外，对遗迹雕塑的了解和真爱，才能帮你抵抗审美的疲劳。当你去细细的细致游览时候，无疑会对你的吴歌之行印象由面目模糊变得璀璨清晰。尤其是当你提前做了不少功课，便可以轻易的从门楣、墙壁上的浮雕中辨别出寺庙供奉的究竟是梵天、毗湿奴还是湿婆，还能够从搅动如海的故事里一眼看出天神和阿修罗，以及。翻腾的浪花里卷起的飞天小仙女阿布塞拉，深陷在魔幻和现实交织的历史故事当中，面前是断壁残垣上生花的雕刻，脑海里英雄和神灵早已纠缠在一起，眼前长着青苔的暗色石块慢慢地消失，残破的佛塔逐渐地恢复生机，回到。周达官初见他时的样子。当国之中，有金塔一座，旁有石塔二十余座，石屋百余间。东向右金桥一所，金狮子两枚，列于桥之左右。金佛八身，列于石屋之下。吴哥的往日，如此铺陈开来。如果说从唐代的贞观之治到开元盛世是中国历史上最繁盛的时代，那么在柬埔寨，阇耶跋摩七世的统治时代，最能代表他的往日辉煌。今天我们就来说说吴哥历史上最精彩的这一段。和中国不同。古代柬埔寨的真实历史没有太多流传下来的文字记载。当时的柬埔寨人喜欢在贝叶、兽皮和石碑上做记录。由于当地气候高温高湿的特点，再加上战事多发，贝叶和兽皮很难保存下来，所以史料大多是以石刻碑文的形式流传至今。通常只有皇家贵族有能力用石刻做记录，数量是非常有限的。加上宗教崇拜，流传下来的早期的石碑内容也都与印度神话是有关系的，或者神化了的人物事件，真实性其实是很难辨认的。因此，中国元代使者周达观在一二九六年出访当地时所撰写的游记《真腊风土记》。成为了当今全世界人们窥探古代吴哥王朝时期柬埔寨人民真实生活的为数不多的窗口。稍有些遗憾的就是，从此书的内容来看，作者用了不少笔墨去写了，例如侍女、产妇以及早育等内容，猎奇心是比较强的。并没有对整个国家或者皇室以及政治、军事等方面的宏观细致的介绍，不过书中对当时人们的风俗、日常生活做了生动的刻画，不失为一本出色的行前读物。毕竟看过此书之后，再去穿梭在吴哥的废墟当中，对当年成郭的想象就可以马上立体起来了。吴哥窟的来历，首先在这儿，我觉得要介绍一下彼时吴哥王朝的历史背景了。公元802年，阇耶跋摩二世打败了印度人，建立了吴哥王朝。王位几经更迭 ，311 年之后，阇耶跋摩二世推翻了其叔祖父建立的王国，而成为了新的国王。和众多信奉印度教的先王一样。出于信奉宗教以及和统治的需要，阇耶巴蒙二世在位期间就修建了很多的庙宇，其中就包括现在赤知四海的吴哥窟，而同时呢，也被大家称为叫做小吴哥或者又叫吴哥寺。这座柬埔寨历史最悠久、规模最宏大、保存最完整的寺庙，有众多能工巧匠。耗时三十年修建而成，建成后作为舍耶巴摩二世的宫殿使用，死后变成了他的陵墓。除了建造能力超强之外，舍耶巴摩二世还是位英明的君主，在他三十余年的统治时期，国内政局是长期的稳定，国力也是日益增强。他的军队拥有二十万头战象。从数度发动战争，与西边的孟人和泰人国家交战，而向东则与安南和占婆不断争斗，一度占领其首都伏氏，也就是今天的越南平定，成为了当时印度支那半岛最强大的国家。在外交上，什叶巴摩二世曾在公元一一一六年和公元一一二零年。两次派遣使臣前往中国，与宋朝恢复朝贡关系。一个王朝有兴就会有衰，我们再来关注吴哥的衰落。就像刚才我们说到的那样，那么在我们最强大的时期，我们的吴哥王朝真的是很棒。但可惜的是，吴哥王朝的繁荣并没有因此而延续下去。十二世纪的中叶，舍耶跋摩二世去世之后，那他统治期间积累下来的众多问题和弊端也就逐渐地暴露出来。在一一八一年，年过六旬的舍耶跋摩七世登上了王位。从舍耶跋摩二世的逝世,世到舍耶跋摩七世称王，在这之间的三十年中，无论是舍耶跋摩七世的本人还是整个国家。都在坎坷的道路上去跋涉了很长的一段时间，在这三十年的混乱历史当中，吴哥王朝经历了三位君主，但至今仍然没有发现任何有明确日期的碑文，还有铭刻来给我们更多的线索去了解他们的具体事迹。唯一能够确定的是，吴哥王朝在这段时间陷入了内忧外患的困境，对外。对战婆的战争极大的耗损了国力，而对内，在平定民众的同时，恢复国内生产力成了最大的问题。当然了，很多的书籍当中还有另外的一个推测说，彼时吴哥王朝内部宗教间的冲突也成为了政局不稳重的重大的一个因素。由于长期以来整个王国以印度教为国教，在王朝内部。掌握实权的高官重臣一般都是由婆罗门阶层去担任的，而随着佛教的日渐兴起，加上长期受到与邻国战婆之间的战争之苦，等级观念森严的婆罗门教已经不能凝聚民心，国王的信仰也逐渐由印度教转向了佛教，因此信奉佛教的王权和信奉印度教的婆罗门阶层。就众臣之间呢，不免会产生了一些矛盾。其实呢，你看我在这儿唠叨了这么多关于吴哥窟的历史，但吴哥窟的历史其实说起来真的是很宏大。如果真的是喜欢的朋友的话呢，那可以来借一本《真辣风土记》，或者说蒋勋先生的书来关注一下吴哥窟以及柬埔寨的等等的这些历史。说起来的话，那真的是说三天三夜也讲不完，因为我真的对于这样的一个地方来说是喜欢到爆炸的。好的，那看看时间，今天的节目就又要跟大家说再见了。在节目的最后，还是同样的话，你的订阅是对我们节目的最大的支持，欢迎你的订阅。同时，有什么好的意见和建议的话呢？也可以在下方留言来告诉我们，下一期不见不散。